0: On va accueillir d'autres invités dans quelques instants, mais on va aller faire un, un détour par le terrain. Retrouver notre envoyé spécial Clémence Dibou qui se trouve toujours à, à l'épicentre de ce séisme, à, à Ijoukak, dans le, dans le Haut-Atlas. Euh, Clémence, on voyait les images il y a quelques instants à Amismis de corps qui étaient retirés des décombres par les, par les pompiers. Ce sont aussi des scènes que vous voyez là où vous êtes
1: oui, effectivement, quand on voit les images, par exemple, de cette maison, difficile d'imaginer qu'il y a pu avoir des survivants à l'intérieur. En fait, cette maison, pour bien comprendre, il y a plusieurs, il y avait plusieurs niveaux, hein, et ça s'est écroulé comme un château de cartes. Et évidemment, comme c'est en surplomb de la vallée, il ne reste quasiment plus rien. Pour vous dire qu'il y avait plusieurs niveaux, si on se décale un petit peu par ici, en fait, on se rend compte, et eh bien, que c'était un garage ici. Il y a encore la voiture qui est là. Voilà ce qui reste de cette maison. Voilà ce qu'il en est ici, à Ijoukak. Alors, forcément, bien sûr, tout à l'heure, il y a eu des secouristes qui ont mis quasiment l'après-midi pour sortir finalement un corps des décombres. Un jeune homme de 20 ans qui n'a pas survécu. Et le village compte ses morts ce soir. Les secouristes qui vont devoir dormir sur place parce que par ici, c'est la route pour Taroudan. Elle est coupée à cause des éboulements de la montagne. Donc les ambulances doivent faire demi-tour. Et on l'a appris tout à l'heure, la route pour rejoindre Marrakech à 70 km d'ici, 5 heures de route pour venir. Elle est désormais elle aussi à nouveau éboulée à cause euh, très très probablement de répliques de séisme ou en tout cas des pierres qui ont décroché et donc ce soir Ijoukak est bien quasiment coupé du monde et nous on restera aussi avec les habitants pour voir comment ils vivent cette nouvelle vie coupée du monde.
0: Merci beaucoup Clémence Dibou avec Benjamin Danan et merci à tous les deux de nous faire vivre de cette façon-là ce, ce drame et les, les secours qui opèrent dans les coins les plus les plus reculés de l'Atlas. Euh, J'accueille sur ce plateau de nouveaux invités. Euh, bonjour, bonsoir, Fatwaïsla, vous êtes euh, journaliste. Euh, à Jeune Afrique. Je salue également le docteur Ali Afjay. Bonsoir, bonsoir monsieur, vous êtes bonsoir. médecin urgentiste au service des urgences de Parly 2, spécialiste de la médecine d'urgence et de, de catastrophe, et il en est évidemment et malheureusement question au Maroc. J'accueille enfin Mustapha Tossa. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-marocain à, à, à France Média Monde et bien évidemment Rachid Haddati est notre grand témoin de la soirée. Vous êtes vous êtes toujours là. On rappelle le bilan à cette heure qui est actualisé, 2122 morts, 2 1421 blessés. Parmi ces chiffres, 4 Français morts et 15 blessés. C'est un bilan qui est évidemment et malheureusement provisoire. L'ambassadeur de France au Maroc nous le disait encore euh, tout à l'heure. Je voudrais, euh, docteur, qu'on oui. revienne sur les images qu'on a pu voir il y a quelques instants euh, à Amizmiz, euh, au Maroc, de pompiers. Voilà, ce sont encore des, des images en direct de pompiers qui sont en train d'essayer de tirer des, des corps, des, des combes qui sont à la recherche de, de, de survivants. Euh, concrètement, oui. est-ce que alors... Deux jours après, on a encore des chances de retrouver des survivants. Est-ce qu'il y a encore un espoir
2: Avant de parler un peu technique ou des choses de ce style, j'aimerais quand même dire la chose principale, c'est-à-dire la chose humaine qui importe dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'au nom de tous, je pense qu'ils seront d'accord, mes camarades urgentistes et de médecine de catastrophe, je voudrais... D'abord, euh, dire toute notre pensée pour, déjà, les victimes. Sure. Et puis aussi aux urgentistes, qu'on oublie souvent, et toutes ces personnes qui aident euh, à euh, déblayer les terrains, d'abord. C'est dans les 48 heures que tout se joue, effectivement.
0: Donc, c'est-à-dire qu'on y est, là
2: C'est-à-dire qu'on y est. C'était la nuit, je vous le rappelle encore une fois. C'était 23h11, c'était un vendredi soir. Donc, vous voyez, euh, des choses se passe quand parfois les gens dorment, évidemment. Donc, c'est encore plus difficile que le matin. Par exemple, en Inde, quand il y avait eu à Bouj j'étais allé dans, dans ces tremblements de terre, ça se passait le matin et heureusement, les enfants étaient sortis parce que c'était la fête nationale. Euh, ça, c'est un exemple. Mais ensuite, il y a toujours des poches qui peuvent encore rester. Donc, moi, je suis toujours très optimiste, même dans les cas les plus graves. De toute façon, ça sert à rien d'être... Quand vous dites faire. des poches d'oxygène, c'est-à-dire que des personnes qui sont sous ça. les décombres Exactement. peuvent réussir
0: Tout à, fait, oui. à, à tenir parce que euh, il y a goûtes, cet espace-là.
2: Oui. J'ai vécu ça, et puis euh, fort heureusement, je vois qu'il n'y a pas de déflagration de, de feu ou des choses comme ça. Ça, c'est un côté plutôt positif dans les malheurs. Et donc, on peut toujours garder espoir, effectivement. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'on on peut pas intervenir comme ça dans n'importe quel pays. Je vais vous mettre un peu tous d'accord du côté médical. Il faut organiser. On ne fait pas comme ça. On n'arrive pas dans un pays n'importe comment. j'ai Il y a 30 ans, créé une organisation qui, malheureusement, n'a pas pu aboutir jusqu'au terme au sein des Nations Unies qui s'appelait Global Emergency Medical Network. C'est c'est apolitique, mais vous savez, c'est comme les catastrophes naturelles. je vais vous dire, moi je me l'ai pieds dans le plat, hein. c'est comme le sport, toute la politique veut s'en mêler. Non, non. On
0: Donc, mêle juste pas pour ça. que ceux qui nous regardent pour comprennent, pour vous, vous euh, répondez notamment à ce qu'on disait il y a quelques instants avec Rachid Adati sur une sort sorte de, de fausse polémique <rire> sur le thème, les autorités marocaines oui, ne oui, répondent oui. pas aux propositions oui, non, mais... des uns et des autres. C'est ce que disait Rachid Haddati, ils n'en fusaient
2: personne. Non, mais, non, non, mais, non, mais non, non, bien sûr. Des personnes. Ils n'ont pas non, répondu non, à certains. Ça, ça s'organise. C'est, c'est très complexe de, de, tout d'un coup d'accueillir du monde. Vous savez bien, même quand il y a une fête, vous ne pouvez pas accueillir comme ça 50, 100, 1000 personnes. Il faut s'organiser. Et là, c'est un moment délicat. Il faut savoir ce dont on a besoin. Comment hum. on organise? où on va. Parce que j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu des moments où il y avait toutes les organisations qui débarquaient et on attendait pour savoir où aller.
0: Faut le dire aussi. Euh, Faudais, cela ajouterait qu'on reste sur ces, sur ces images. D'ailleurs, à mise-mise, est-ce que pour ceux qui nous regardent, vous pouvez nous dire où est-ce que c'est par rapport à, par rapport à Marrakech, au, au Maroc?
1: C'est au sud de Marrakech, donc dans les montagnes.
0: Donc on n'est pas très loin de l'épicentre, de, de, de là où a frappé le, le séisme de façon la, la, la plus forte. Des échanges que vous, vous avez avec ceux qui sont en ce moment au Maroc, c'est toujours une forme de, de sidération et toujours un sentiment d'urgence, 48 heures après euh, ce séisme qui a frappé vendredi soir à 23h11.
1: Totalement. On est encore en train de. de, de dans la peur déjà d'une réplique, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça survienne. Bien sûr. On est. Évidemment, on pleure nos morts, ceux qui ont. ils sont nombreux. Et euh, donc, évidemment, il donc y a ce sentiment de sidération, le sentiment de peur, mais également une immense solidarité et probablement aussi beaucoup une résilience. Le peuple marocain est très résilient et pour l'instant, les gens font preuve de dignité et se battent pour
3: survivre, pour tenir le coup. Mustafa, tout ça Oui, moi je dirais que hier, on était sous le choc d'une information. Un séisme vient de toucher le Maroc. Aujourd'hui, on est sous le choc d'images, de situations vécues. Parce que ce qui se passe, en fait, euh, le Maroc vit un séisme 2.0. Il, il, euh, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour voir cette production intense de vidéos, de témoignages qui font le tour du monde et qui vous donnent l'ampleur de, de, de la situation. Ce qui
0: n'existait pas en 2004 et évidemment, à fortiori, en 1960, qui reste... Le, le, sans doute le séisme le plus traumatisant pour les Marocains, celui d'Agadir en 1960.
3: Celui d'Agadir, peu de gens ont des images de cette époque-là. Il n'y a non. que des, souven des souvenirs. Euh, il y a une génération qui qui vous raconte que la ville a été rasée, que la ville on, a, on, a, oui. on a tout re reconstruit. C'était un traumatisme national. Mais, mais, mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre non seulement un traumatisme national marocain, mais un, tra un traumatisme international avec toutes ces, ces vidéos. Moi, je, je, je ne vous cache pas qu'il y a il y, a, il, y a suffisamment de, il y a eu suffisamment d'émotions sur ce plateau pour que j'en rajoute, mais je ne vous cache pas que quand vous voyez des témoignages de femmes et, et, et d'enfants de, qui ont perdu la totalité de leurs parents et qui se retrouvent en plein air à, à attendre une aide hypothétique, et, et puis ils, ils n'ont aucun avenir, ils, vous, vous voyez le désespoir dans, dans leurs yeux, vous vous posez des questions. Donc c'est un séisme 2.0 avec... Une avec des thérapies 2.0 aussi. Alors, l'histoire de la polémique un peu artificielle sur est-ce qu'on a mal fait ou bien fait d'accepter ou de refuser, entre guillemets, l'aide internationale... Il Rien n'a été refusé, Il y a... Il y a... Y a... Pas de réponse voilà, formelle. Voilà. Il, y a, il y a un, un précédent qui s'appelle la Turquie. Il y a un précédent qui s'appelle Haïti où il y avait des catastrophes naturelles où tout le monde s'est engouffré pour donner une aide internationale. On s'est retrouvé Et avec un Et ça crée une forme de
0: bazar sur
3: place. Pire que ça, en, en Turquie, il y avait les, 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 les gens qui étaient censés donner de l'aide aux sinistrés étaient bloqués à quelques kilomètres des gens qui souffraient. Donc peut-être que le Maroc a tiré la leçon de cette situation. Il veut organiser coordonner, traiter intelligemment avec toutes, toutes les offres qui, 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 qui sont données. Et puis, tous les pays ne doivent pas donner la même chose. S'il si y a une, 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 un segment qui a été... Mais de
0: quoi a besoin le Maroc, au fond Parce que c'est un État qui est organisé, l'armée a été okay. envoyée sur le territoire rapidement. Concrètement, quels sont les, les, les besoins de cet État face à ce drame
3: moi, moi, J'ai écouté hier quelqu'un qui, qui a dit une chose très intéressante sur un autre plateau, il a dit « Aucun pays fut-il le plus riche du monde ne peut euh, gérer tout seul euh, une catastrophe de cette nature ». Il a besoin qu'on continue à chercher les, 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 les survivants, mais il a besoin aussi qu'on construise, qu'on qu donne des garanties à cette population qui se retrouve du jour au lendemain démunie sans rien, sans avenir, et sans présent et sans avenir. Donc tout ça, c'est ça c est, c est ce qu'il faut. Alors, l'aide internationale, elle, elle peut être segmentée, elle peut être compartimentée. Peut-être ce qu'on attend de la France, ce n'est pas forcément les opérations de sauvetage, on attendra de la France autre chose. D'ailleurs, le, le président Macron a bien dit aujourd'hui, du G20, qu'il qu va mobiliser, qu'il est en train de mobiliser la communauté internationale pour euh, réunir des fonds euh, qui vont être investis dans des plaies qui ont été provoquées par, provoqué par euh, le séisme.
0: Euh, Rachid Alati, c'est donc, au fond, pas seulement à court terme que cela va se jouer, mais aussi une sorte de soutien à moyen, long terme. Bon. Des fonds qui devront être euh, envoyés.
4: Forcément, vous allez avoir, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la situation, elle est d'urgence, c'est de. De mettre un peu tout le monde debout, ceux qui restent. C'est de tenir la main à ceux qui restent et qui sont restés tout seuls. Moi, je... franchement, vous ne vous rendez pas compte de. Vous ne voyez plus votre famille. Vous retournez, vous n'avez plus votre famille. Et donc, certains vont rester sous les décombres. Ils ne vont plus, Ils ne vont plus... Ils vont plus revoir leur mère, leur frère, leur enfant. Le... Alors, les enterrements se font rapidement. Vous avez vu, il y a des, il y a des cimetières improvisés on met les sépultures. Mais, mais humainement, c'est lourd. C'est lourd pour tout le monde. Et donc, nous, on est proche de, de, de ces épreuves et de ces émotions. Donc là, c'est de gérer l'urgence. Et après, le, comme vous venez de le dire, la reconstruction, c'est effectivement les infrastructures, le logement, euh, les écoles. Il faut que la vie reprenne. Et la vie, elle reprendra pas forcément comme avant pour beaucoup de monde, surtout pour tous ceux qui auront été amputés d'une partie des, de, leur, de leurs proches. Mais, vous savez, ils sont éprouvés aussi, même s'ils ont perdu un voisin, parce que le voisin fait Bien partie sûr. de sa famille. Donc, c'est une douleur, comme je disais tout à l'heure, c'est une tragédie Collectif, pas individuel, et c'est une douleur collective. Donc, le temps long, euh, LOCEMA, en 2004, il y a eu. Tout a été reconstruit, tout a été remis sur pied. Moi, j'ai été impressionné par le travail qui a été fait à LOCEMA, sans qu'il y ait aucune polémique, aucune, parce que, comme vous le disiez, ils ont tiré, ils ont des retours d'expérience. Et donc, LOCEMA, jusqu'au. la dernière personne, ça a été suivi. Parce que la gestion centralisée, en tous les cas, dans ce type de. de sujet, euh, et de drame, ça a du. Bon. Euh,
0: Rachid Alati, une question rapide, euh... Est-ce que, un, vous dites aux Français de, de donner euh, On le répète, hein, Altis Media s'associe à l'appel au don du Secours populaire. Il y a d'autres associations. On avait tout à l'heure quelqu'un de l'ONG CARE. Et est-ce qu'au fond, la meilleure façon de soutenir le Maroc n'est pas de continuer à s'y rendre On sait que l'économie touristique oui, est très sûr. importante, notamment euh, venant de France. Et certains pourraient se dire, c'est peut-être certains se sont dit, c'est dangereux. Est-ce qu'il faut, vous leur dites, il faut continuer à se rendre au Maroc.
4: Sûr, moi, au contraire, j'ai encore ah oui. plus envie de m'y rendre enfin, euh, Moi, ce pays fait partie de moi Donc, euh, en particulier, enfin, on va continuer à s'y rendre Et j'incite les Français à y aller Y compris ceux qui n'y sont jamais allés C'est un pays... D'ailleurs, ces vertus humaines Justement, ils vont les découvrir. Et d'ailleurs, regardez, je voyais un reportage hier sur votre chaîne, sur Marrakech, on a vu qu'il y avait des petites terrasses de café un peu improvisées. Donc, on a l'impression que tout le monde essaye de reprendre un peu attache avec la vie. Et donc, la vie, non seulement va continuer, mais elle va reprendre. Et nous devons les conforter dans cette reprise de la vie. Si
2: je peux juste ajouter quelque chose, rapidement, à ce que vous dit, rapidement, rapidement, vous inquiétez pas, c'est ce côté psychologique qu'on oublie souvent, et ce que je veux dire, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a le soutien financier, il y a le soutien effectivement physique, il y a un soutien psychologique qui est très important dans ces moments-là, et c'est de leur redonner, et moi je suis très optimiste encore, ça va se reconstruire, ça va aller mieux, il faut y aller aussi, mais faire attention aussi, comment on construira plus tard aussi, il faut le dire, il faut tout raconter, Merci. et essayer de, de soutenir le, le peuple aussi.
0: Merci beaucoup, on retourne sur le sur le terrain. Ronald Guintrange, vous êtes à, à Marrakech et dans une dizaine de minutes, vous nous proposerez une émission spéciale en direct du Maroc avec des témoins de, du drame qui est arrivé vendredi soir.
5: Pendant deux heures, Benjamin. Pendant deux heures, nous allons euh, évoquer ce que l'on appelle ici l'urgence visible et l'urgence invisible. Et ce qui fait écho d'ailleurs à ce que Zerachy Dati a à l'instant, à savoir l'urgence visible. Ce sont les secours. Nous serons avec euh, le président du Conseil provincial d'une des provinces les plus touchées. Il sera avec nous. On fera le point sur les secours. Dominique Marie, euh, Clémence Dibou sont les, les villages les plus touchés, parfois complètement dévastés. Euh, je serai également avec des invités sur le, sur, le, sur ce plateau euh, en, en plein Marrakech qui vont nous raconter comment parfois leurs proches, leurs employés ont, ont tout perdu en quelques secondes. Euh, nous ferons également le point sur l'urgence invisible, c'est-à-dire ce qui va se passer à période demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans six mois. Comment faire pour aider le Maroc comment reconstruire dans la durée ce pays, euh, l'éducation la question du tourisme évidemment euh, et pour être ici évidemment depuis deux jours je peux vous dire aux touristes français ou d'ailleurs n'hésitez pas à venir ici, tout est fait pour vous accueillir dans de très bonnes conditions malgré le choc qui a été assez important, donc voilà pendant deux heures avec mes invités, avec nos équipes déployées un peu partout, nous reviendrons sur l'ensemble de ces, de ces questions, de ces problématiques avec les images fortes évidemment et des témoignages qui, qui vous surprendront et une information que l'un de mes témoins m'a appris, il m'a dit que ce matin alors que nous étions avec nos équipes et Vincent Berthézen notamment qui tient la caméra BFM TV nous étions en plein Marrakech et la terre a tremblé une réplique 4,5 elle a été officiellement et nous ne l'avons pas sentie et ça n'a pas empêché les Marocains de poursuivre leur journée à tout à l'heure Benjamin Merci beaucoup
0: Ronald Guintrange accompagné de Vincent Berthézen, que vous citiez et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les équipes techniques de BFMPV qui permettent de faire vivre ces éditions spéciales en direct, en direct du Maroc je remercie mes, mes invités merci à tous d'être venu sur ce plateau. Merci Rachida Dati de ce témoignage. Et donc vous irez peut-être bientôt au Maroc, mmh. Mmh. à Casablanca, oui. voir votre famille. Oui. Merci beaucoup. C'est pas tous les jours dimanche.